1: Bienvenidos a NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo a todos quienes nos acompañan a través de 306radio.com, Rotonda Deportiva también, www.rotondadeportiva.com, además de iTunes, Spotify, SoundCloud e iBooks. E para esta edición vamos a estar haciendo un programa en el que vamos a estar hablando de lo que va a ser el formato de reanudación de la temporada 2019-2020 de la NBA. Se van a hacer unas comparaciones también con otros momentos de la historia en la liga y cuál puede ser el impacto de este formato. Se va a hablar de lo que va a ser el calendario de preparación antes de que comience la reanudación. Y vamos a estar hablando, además, de la gran carrera de Vince Carter. Los saludamos, Rod Ávila y Carlos Amador. También tendremos colaboración de Miguel Bonilla. Rod.
0: Carlos, muchas gracias por tenerme de nuevo en esta emisión de NBA 2600 metros. Este programa en el que confiemos que podamos recuperar la rutina de hacerlo más a menudo, recordemos que pues lo hacíamos semana a semana y en la actualidad, bueno, cada vez que se puede y que hay noticias pertinentes para la Liga, buena parte de nuestro contenido en esta ocasión se tratará de lo que será el cronograma de regreso de las actividades de la Liga que tiene propuesto hasta el momento continuar con lo que quedó suspendido el 11 de marzo de este año el próximo 30 de julio también estaremos hablando de lo que ya contó con el favor del público por su personalidad, estaremos hablando de, de sus logros y también de la importancia de su figura porque pues tenemos que tener en cuenta que él hizo parte de este equipo de los Toronto Raptors en los años de los 90 y que fue un proceso muy largo para consolidar el baloncesto profesional en esa ciudad y que a la postre concluiría con lo que fue el título de la temporada anterior también estaremos mencionando Carlos lo que tendrá pues los desafíos que se verán puestos los equipos la próxima temporada una vez que la de 2019-2020 concluya.
1: Y vamos a empezar entonces por lo que será el formato de reanudación. Antes quiero recordarles nuestra cuenta en Twitter, NBA2600MTS, también estamos en Facebook. El pasado viernes, la NBA y la Asociación de Jugadores formalizaron lo que será la reanudación de la temporada 2019-2020. En esta no participarán todos los equipos, sino 22. Se tomaron a los primeros ocho en la tabla de posiciones de cada conferencia y a los que estuvieran a menos de seis juegos del octavo. Vamos a recordar entonces cuáles son esos equipos y de paso las posiciones. En el este, Milwaukee 53-12. Toronto 46-18, Boston 43-21, Miami 41-24, Indiana 39-26, Philadelphia 39-26, Brooklyn 30-34, Orlando 30-35, hasta ahí los ocho primeros, y solamente un equipo fuera de los ocho logró hacer el corte, los Washington Wizards, con marca de 24-40. En la conferencia del oeste, los Lakers 49-13, los Clippers 44-20, los Denver Nuggets 43-22, Utah 41-23, Oklahoma City 40-24, Houston 40-24, Dallas 40-27, Memphis 32-33, Portland 29-37, New Orleans 28-36, Sacramento 28-36, San Antonio 27-36 y Phoenix 26-39. Tres equipos en el oeste, nueve en el este. Cada uno de estos equipos estará entonces en Orlando. Allá se va a jugar lo que se va a jugar de temporada regular, además de la post-temporada. Cada equipo va a jugar ocho partidos de temporada regular y al final los siete primeros equipos de cada conferencia clasificarán a postemporada. Se tendrá en cuenta el récord que traían antes de la suspensión por el coronavirus y el récord que tengan en esos ocho partidos. El octavo puesto se definirá así. Si el octavo está a más de cuatro juegos, arriba del noveno equipo en la tabla de posiciones, inmediatamente estará clasificado a los playoffs. Si está cuatro juegos o menos, se jugaría un playoffs de la siguiente manera. El octavo necesitaría de una victoria contra el equipo que termine noveno para asegurar su clasificación a la postemporada, mientras que el noveno requerirá de dos victorias. La postemporada se va a jugar con el formato que conocemos, cuatro rondas, series al mejor de siete partidos. Y ahora vamos a mirar con Roth el impacto que puede tener este formato y algunas comparaciones con otros sucesos en la historia de recortes de calendario.
0: Sí, Carlos. Si todo sale, según lo previsto, la liga se reanudaría el 30 de julio y este torneo que usted mencionó, que le daría la posibilidad a, a un noveno equipo de clasificarse como octavo, tendría lugar entre el 15 y el 16 de agosto. La primera ronda de postemporada comenzaría el 17 de agosto. El día 25 se llevaría a cabo la lotería del draft, agosto 30 y uno eh, sería la segunda ronda de, la, de, de post-temporada. Las finales de conferencia comenzarían el 15 de septiembre y el 30 de septiembre comenzarían las finales de la NBA que concluiría si llegaran a un juego séptimo el 12 de octubre. El 16 de octubre sería la fecha del draft, el 18 comenzaría la agencia libre y los campos de entrenamiento para la temporada 2020-2021 comenzarían en noviembre de 10. Todo para comenzar la temporada 2020-2021 el primero de diciembre. Digamos que para los equipos que no van a tener acción en postemporada, que ya ya para el 15 de, de, de antes del 15 de agosto estarían libres y tendrían tres meses y medio para prepararse, lo cual correspondería a lo que suele suceder durante una temporada regular. Se va desajustando para los equipos que vayan ajustando, avanzando en la postemporada Carlos, porque van a tener muchísimo menos tiempo en una circunstancia muy inusual que es que la temporada regular comience en el mes de diciembre. Sin embargo, tenemos un antecedente para esto que fue lo que ocurrió en la temporada de 2011 a 2012 en que arrancó en el día de Navidad. En aquella ocasión se recortaron 16 juegos de la temporada regular. Estamos hablando de aproximadamente una cuarta parte por un motivo de desacuerdo salarial muy similar a lo que ocurrió en el año de 1999 cuando la liga tuvo apenas 50 juegos en aquella ocasión Carlos terminó el 25 de junio de 1999 después de haber arrancado el 5 de febrero estamos hablando que esta fue una liga que tuvo una duración de cuatro meses, 4 meses largos que pues es un precedente muy muy reducido del formato sin embargo en aquella ocasión no ocurrió como si sí sucedió en esta Suspendió aproximadamente después de tres cuartas partes de concluida la temporada. ya Realmente nos hacía falta muy poco en ese mes de marzo cuando se suspendió la liga. Esto tiene unas implicaciones fuertes, Carlos, porque todos los equipos han perdido por completo el nivel. Además porque no tuvieron la oportunidad de acceder a instalaciones para entrenar. Y solamente van a tener alrededor de dos semanas desde que arriban los equipos para poder ponerse a marcha.
1: Que vale la ¿No pena recordé? recordar, Rod entre el 7 y el 9 de julio están llegando los equipos a Orlando, pero pues verdad, llegan claro. a Orlando pero van a estar como en una mini cuarentena de 36 horas primero y luego sí podrán estar entrenando.
0: Claro que sí, porque a partir de julio 9 comienzan los entrenamientos colectivos y entre el 22 y el 29 van a tener procedimientos en los cuales se va a impartir juego. Recordemos que pues esto es lo que se hace en pretemporada con equipos tanto de la Liga como con equipos de G-League, como con equipos internacionales, pero en esta ocasión con los jugadores que asistan. Y por supuesto, recordemos que no todos los jugadores van a ser parte, algunos porque pues resultaron infectados de COVID-19, otros porque declinarán por completo, ¿no? a ser parte de, de las alineaciones de sus franquicias y además, Carlos, porque pues no sabemos y si esto sí se será una sorpresa solamente hasta que comience eh, la competición en el nivel en el que llegue, ¿no? Y los ajustes que se hagan sobre la marcha. Entonces, pues y estamos... Este algo viendo
1: que te... puede pesar es la falta de, de entrenamientos colectivos.
0: Va a ser, no solamente eso, Carlos, estamos hablando que desde que se paró el día 11 de marzo hasta el 30 de julio que se reanudaría de nuevo la liga si todo sale. Según lo previsto de nuevo habrían pasado 141 días. Estamos hablando que este es un periodo muy similar al que puede pasar un equipo que ha estado en postemporada. No digamos tanto que haya avanzado a la final pero sí que haya estado en una ronda avanzada postemporada como semifinales de conferencia y lo que sería su reinicio de actividades en circunstancias normales, entonces estamos habl hablando aquí de un periodo larguísimo además porque los jugadores muy seguramente estuvieron recluidos en sus domicilios y si bien muchos tienen la, la oportunidad de contar con, con equipos de entrenamiento pues no tuvieron la, la asesoría de un entrenador particular, así que siguieron pues, rutinas muy básicas ¿sí? lo que funcionaría para cualquiera de nosotros normales pero un atleta a ese nivel realmente se encontrará oxidado para regresar Siquiera a una condición similar, sino idéntica, que será muy difícil a la cual, eh, a la que tuvo en marzo cuando dejó la liga, ¿no? Incluso hasta psicológicamente no es lo mismo porque se perdió muchísimo el momentum, además de la presión generada, que pudo haber generado más bien esta circunstancia de confinamiento para muchos.
1: Y con esta reanudación de la temporada de la NBA, no, como comentábamos, no van a estar todos los equipos. En la conferencia del oeste no van a estar Minnesota y los Golden State Warriors. Y por el lado del este, Charlotte, Chicago, los Knicks, Detroit, Cleveland y los Atlanta Hawks. A propósito de los Atlanta Hawks, que no vayan a estar en esta reanudación, implica que se puso fin a la carrera de Vince Carter, una gran trayectoria en la NBA, sobre quien nos estará detallando más de lo que fue el legado de este gran jugador. Vamos con Miguel Bonilla.
2: Muy buenas, Carlos. Gracias de nuevo por la invitación al programa. El día de hoy les quiero hablar de Vince Carter. Dentro de los equipos que no participaron en la renovación de la temporada están los Atlanta Hawks, equipo en el que precisamente estaba jugando Carter, quien tras 22 temporadas en la liga a sus 43 años anunció que esta sería su última campaña como profesional con su ingreso en el último juego entre Hawks y Knicks el pasado 11 de marzo que precisamente fue el día de la suspensión de la temporada por el brote de coronavirus se dio su última presencia en una duela de NBA Vince Carter llegó a la NBA con la selección número 5 del draft de 1998 inicialmente siendo escogido por los Warriors pero fue cambiado después a los Raptors de inmediato tuvo impacto como anotador de lujo y pese a jugar tan solo 50 partidos se hizo merecedor al premio al novato del año en de 1999 Aparte de su segunda temporada en la liga hasta 2007, fue una de las mayores estrellas ofensivas de la NBA, siendo reconocido dos ocasiones dentro de los mejores equipos de la campaña y ocho veces llamado al juego de las estrellas. Si bien fue favorito al MVP en varias ocasiones, nunca consiguió tan ansiado galardón. Carter se convirtió en la NBA como una de las figuras más espectaculares por su capacidad al finalizar en el aro y en el concurso de volcadas del 2000 brindó varias de las mejores clavadas de la historia dejando atónitos a todos los espectadores con su increíble capacidad atlética. Si hablamos de sus resultados colectivos, y en particular en términos de la postemporada, tuvo poco éxito, ya que habiendo participado en diez ocasiones en los playoffs, lo más lejos que logró llegar fue a las finales de conferencia con Orlando Magic en 2010, donde cayeron derrotados por los Boston Celtics. Hablando ya de la selección de los Estados Unidos de manera eh, representativa, eh, estuvo en el equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del Sydney en el año 2000. También hizo parte de la nómina que ganaría el Campeonato FIBA de las Américas en San Juan en 2003. Desde 2011 y con 35 años asumió un rol como veterano en la liga. Eh, su objetivo era apoyar a los equipos en base a experiencia y la calidad como jugador que lo caracterizó por muchos años. Con su participación en la temporada eh, 2019-2020, consiguió un hito casi inigualable al haber participado como jugador en cuatro décadas diferentes de la liga, algo sin precedentes. Carter consiguió convertirse en uno de los mayores íconos de los Raptors y de los Nets, pero con el paso de los años también hizo parte de Magic, Suns, Mavericks, Grizzlies, Kings y finalmente Hawks. Se retira con un promedio de 16.7 puntos, 4.3 rebotes y una efectividad en lanzamientos de campo del 44%. Para muchos es un jugador que no tendrá, no tendrá muchos inconvenientes para ingresar al salón de la fama, pero también es criticado por, precisamente por la falta de resultados colectivos.
1: Muchísimas gracias a Miguel. Sobre Vince Carter, dijo el comisionado Adam Silver, Vince Carter ha tenido un impacto indeleble en la NBA por su notable habilidad y compromiso duradero. Es un verdadero embajador del juego. Rod
0: Sí, palabras más ciertas no se han dicho. Eh, el excomisionado tuvo toda la razón porque fue un jugador importantísimo para constituir la franquicia de Toronto en particular uno de los mercados de expansión en los años 90 que comenzó la NBA que tuvo también a los Vancouver Grizzlies, que finalmente pues recalarían en la ciudad de Memphis. Pero sí fue muy importante este jugador, además que ya que hemos mencionado lo ocurrido en la temporada de 1999, esa temporada anómala de 50 juegos, pues fue elegido como el novato del año. Fue un jugador muy querido en Toronto y muy importante, de su trayectoria en este equipo con, eh, llamado The Carter Effect, un documental del año 2017 en el cual se hablaba de su trascendencia como figura y pues de, de, de su prestancia sobre todo para poder consolidar la franquicia de Toronto y la expansión del baloncesto en una ciudad que pues realmente no había adoptado el juego de una manera amplia y eso tuvo un impacto Carlos a la, a la postre y es que estamos hablando del equipo última temporada, la temporada más reciente de la NBA, y en buena parte tuvo que ver una figura como Vince Carter Vince Carter que tuvo mucho éxito con la franquicia de Toronto pero que no le tocaron precisamente muy buenos años del equipo que posteriormente comenzaría su peregrinaje por la NBA y que concluyó ya, recordemos ese 11 de marzo cuando tuvo actuación por última vez con el equipo de los Atlanta Hawks una cosa interesante respecto a Vince Carter también es que de North Carolina, además pues estamos hablando de, de, de un con una gran tradición de baloncesto eh, colegial, pero que también pudo haber sido seleccionado por sus habilidades musicales, Carlos también se le ofreció una beca para estudiar eh, saxofón cosa que pues finalmente no pasaría, y Carlos ya retirándose este jugador que pues eh, además llegó a, a jugar a lo largo de cuatro décadas, ¿no? Estuvo finales de los 90, los 2000 los 2010 y tuvo un pie pequeño en los 2020, con lo cual pues se une a una muy selecta lista junto con Karim Maptul que también fue jugador que terminó su carrera alrededor de los 42 años.
1: ¿Va al salón de la fama, Rod?
0: Indiscutiblemente, Carlos, además porque también fue jugador que tuvo importancia en ciclo olímpico con Estados Unidos, campeón eh, de la medalla de oro en Sydney 2000.
1: A Rod Ávila, muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Carlos, muchas gracias por haberme invitado de nuevo a este espacio. Gracias a Miguel, que eh, ha vuelto a, a ser un colaborador habitual. Por supuesto, un saludo a todos nuestros oyentes, con los cuales esperamos contar con el favor de su sintonía en próximas
1: emisiones. Aprovecho para invitarlos a que también nos estén acompañando en Béisbol a 2600 metros. La otra semana estaremos continuando con nuestra serie de previos de cada división. Tendremos la división central de la Liga Nacional y también para que en el archivo de Blitz a 2600 metros encuentren nuestros podcasts de Agencia Libre y de Draft. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo para todos y nos estaremos acá reencontrando en NBA dentro de 15 días. NBA. A 2.600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo.
2: 306 Radio
0: www.306radio.com